0: Reporte FundaRedes del 12 al 18 de junio 2021. FundaRedes presentó su boletín número 33 titulado «Venezolanos huyen hacia Colombia debido a la violencia de grupos armados y funcionarios en frontera», en el que relata la situación de miles de desplazados que huyeron de la violencia generada por el conflicto armado en Apure. La investigación muestra numerosos testimonios y resultados de informes de organismos internacionales que reflejan cómo los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela han sido sometidos en años recientes a condiciones de violencia e inseguridad que vulneran sus derechos fundamentales. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció el incremento de la discriminación y xenofobia en contra de los migrantes y refugiados venezolanos, situación que se agravó notablemente a partir de la pandemia de la COVID-19. Además, advirtió que el cierre de fronteras forzó a muchos venezolanos a viajar en condiciones extremas, por lo que resaltó la importancia de incluir a los migrantes y refugiados venezolanos en los planes nacionales de vacunación contra el coronavirus para poder lograr la inmunidad en los países de acogida. Fundarredes rechazó lo expresado por el ministro de Alimentación, Carlos Leal, quien durante su presentación en el 42 periodo de sesiones de la FAO aseguró que se garantiza una correcta nutrición a los venezolanos y en especial a los niños, pues la realidad es que en Venezuela miles de personas comen de la basura debido a la falta de políticas que garanticen la estabilidad de las familias. Investigaciones desarrolladas por Caritas Venezuela muestran que al menos 29% de los niños en el país presentan desnutrición crónica. En los últimos años en Venezuela han aumentado los comedores populares y otras iniciativas de asistencia humanitaria por parte de la sociedad civil organizada ante la imposibilidad de las familias de garantizar alimentos a los niños y la ausencia de planes del Estado. El Observatorio de Educación de Fundaredes, junto al equipo de defensores que integran esta iniciativa ciudadana y a miembros de la Alianza Todos por la Educación, denunciaron las pésimas condiciones de infraestructura de las instalaciones escolares en Venezuela luego de transcurrido más de año y medio de pandemia tiempo en el cual el Estado no se ha ocupado de cumplir con el mantenimiento y reparación de las escuelas, liceos y universidades, que ahora no tienen ni las más mínimas condiciones para albergar a estudiantes y personal docente, administrativo y obrero. Según el más reciente informe presentado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 5.5 millones de niños venezolanos se encuentran en la necesidad de asistencia humanitaria, sobre todo aquellos relacionados con flujos migratorios y retornos a Venezuela, necesidades vinculadas a la pandemia de la COVID-19, violencia y desplazamiento interno. Asimismo, la UNICEF destaca que hasta marzo de 2021 se habían registrado alrededor de 3.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Trinidad y Tobago. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que sigan apoyando a los migrantes y refugiados venezolanos, así como a los países que les han dado acogida. El Estado venezolano rechazó la iniciativa. La pandemia del COVID-19 sigue devastando a la región y amenaza el futuro de millones de personas refugiadas y migrantes, así como de sus comunidades de acogida. Para las organizaciones internacionales, muchos migrantes y refugiados venezolanos dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir en medio de la pandemia, la pérdida de trabajo y el aumento de la pobreza. Bandas armadas con alto poder de fuego se disputan el control de sectores populares en Caracas. Esta semana, dos habitantes de la zona fallecieron tras resultar heridas por balas perdidas durante los enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios policiales de la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza de Acciones Especiales FAIS. Los delincuentes construyeron cientos de metros de trincheras en zonas estratégicas para poder responder a las acciones de los cuerpos de seguridad. La banda de la Cota 905 amenazó con matar a los vecinos del sector durante cada hora si los cuerpos de seguridad no se retiraban de la zona. Los enfrentamientos se prolongaron durante varios días. En Táchira, el asesinato en menos de un mes de tres hombres quienes fueron hallados amordazados, atados de pies y manos en la zona norte del Táchira, corresponde a una práctica comúnmente utilizada por grupos armados irregulares que además mantienen una histórica presencia en la zona. Dos de las víctimas fueron quemadas. En Apure, el miedo y los desplazamientos forzados retornan a la zona fronteriza, luego que el Frente Décimo de las FARC advirtiera a los pobladores de las comunidades de El Ripial y La Capilla para que se retiren de estas zonas toda vez que hay nuevamente presencia de la Fuerza Armada Nacional Venezolana lo que augura la inminencia de un nuevo conflicto. Del lado colombiano, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció también el inicio de una ofensiva contra las disidencias del Frente Décimo de las FARC que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela. En Amazonas, las comunidades indígenas se encuentran desprotegidas debido a que no existe un plan de vacunación contra la COVID-19 para inmunizar las distintas etnias que hacen vida en esta región, que permanece desamparada de todo servicio de atención médica. Los pueblos originarios sufren a diario debido a las precarias condiciones a causa de la desnutrición que se presenta en los hogares, así como también la presencia de irregulares que ocupan el territorio y además deben sufrir la vulneración de su derecho fundamental a la salud. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.